0: Herzlich Willkommen beim Podcast Change Talk and More. Ich bin Katrin und möchte Bewusstsein dafür schaffen, dass Gesundheit ganzheitlich ist, dass Körper, Geist und Seele eine Einheit bilden und ich möchte dich inspirieren, dass es sich immer lohnt, sich auf dem Weg der persönlichen Entwicklung zu machen. Das wichtigste Tool dafür ist meiner Meinung nach Selbsterkenntnis, denn wenn wir lernen, uns zu reflektieren, gar nicht um uns zu überanalysieren, sondern um uns liebevoll zu beobachten, was wir den ganzen Tag so denken, fühlen und was wir machen, dann erkennen wir so vieles von dem, was in unserem Unterbewusstsein abläuft. Und wenn wir dann einmal die Erfahrung machen, welche Freiheit es bringt, wenn wir Dinge verändern, die uns nicht gut tun, dann wollen wir meist immer mehr davon. Und heute geht es nochmal um Gefühle. Ich glaube, ich könnte noch hunderte Folgen davon machen. In der letzten Solo-Folge, die ist ja jetzt schon ein paar Wochen her, habe ich darüber gesprochen, wie wir überhaupt lernen zu fühlen und wie wir wieder lernen können zu fühlen. Äh, wenn du sie noch nicht gehört hast, dann spring doch da un äh, unbedingt nochmal hin. Ich verlinke sie dir in den Show Notes. Ja, und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Freude und hoffentlich auch einige gute Erkenntnisse mit dieser Folge. Nach der letzten Folge habe ich einige Nachrichten von euch bekommen und daran gemerkt, dass das Thema Gefühle fühlen total wichtig für euch ist. Und wenn ich mir meine eigene Geschichte so angucke, dann kann ich das auch total verstehen und weiß, auch aus meiner jahrelangen Praxiserfahrung, dass unglaublich viele Menschen an genau dem gleichen Punkt stehen, wo ich vor 14, 15 Jahren stand. Also... Ich war zu dem Zeitpunkt ja auch schon lange erwachsen, bevor ich mich überhaupt mal selber mit mir und meinen Gefühlen und wie ich so ticke, äh, beschäftigt habe. Ich nehme mich also heute ein bisschen mit in meine eigene Geschichte. Ich habe früher gar nicht gemerkt, also nicht wirklich gemerkt, dass ich echt wenig gefühlt habe. Ich, und ich hatte auch kein Problem damit. Es gab bis zu einem bestimmten, Punkt in meinem Leben, also überhaupt kein Ansatzpunkt für mich, dass ich mich mit diesem ganzen Thema irgendwie näher beschäftigen sollte oder wollte. Es lief alles irgendwie. Ich hatte eine Ahnung, dass es auch hätte besser laufen können und ich war auch häufig gefrustet, aber ich habe mir über Gefühle, weder bei mir noch bei anderen, nie wirklich Gedanken gemacht. Und rückblickend kann ich auch sagen dass ich mich zu der Zeit gar nicht wirklich lebendig gefühlt habe. Also ich habe weder richtig Wut oder Frust oder sowas gespürt, also nicht so richtig doll, ne, immer nur so ein bisschen. Ähm, ich habe aber auch nicht so richtig Freude gespürt, inneres Feuer oder dass es mal irgendwo gekribbelt hätte, äh, dass ich mal so richtig Leichtigkeit in mir gespürt hätte. Das war alles nicht da, aber ich habe es nicht gemerkt und deswegen hatte ich auch kein Problem damit. Mein Verstand, der ist immer schon groß dabei, auf den kann ich mich verlassen, auf den konnte ich mich schon immer verlassen und so habe ich mich also mein Leben, ich sag mal bis ich 40 war ungefähr, auch eher von meinem Verstand leiten lassen, also der hat mir gesagt, was sinnvoll ist, was gut ist, was äh, wie zu sein hat, welche Entscheidungen ich treffen soll und so weiter. Also von wegen Bauchgefühl oder mal auf mein Herz hören. Ich glaube, das habe ich ehrlich gesagt ein bisschen belächelt. Und wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass ich heute immer sage, der Verstand, der meint es nicht immer gut mit uns. Der ist nicht unser bester Berater, weil der Verstand will nur, dass wir überleben, aber nicht unbedingt, dass wir glücklich sind. Entscheidungen oder mh, Dinge, die uns glücklich machen, die treffen wir aus dem Herzen heraus oder aus dem Bauch heraus. Also die finden wir, wenn wir dem folgen, wo es sich leicht anfühlt und weich anfühlt. Und unser Verstand, der will einfach nur, dass wir überleben. Und ob wir glücklich dabei sind, ist dem, ehrlich gesagt, ziemlich egal. Und genau das war nämlich das, was ich irgendwann gemerkt habe, dass ich nicht glücklich bin. Also ich habe nicht gemerkt, dass ich nicht fühle, aber ich habe irgendwann gemerkt, dass ich nicht glücklich bin. Und dass das mit meinen Gefühlen zusammenhängen könnte, das habe ich da immer noch weit von mir gewesen, äh, gewiesen. Da waren immer eher die anderen schuld. Der, der Mann, der Kollege, der Chef, die Nachbarn. So lange, bis mein Leben in Scherben vor mir lag und ich gedacht habe, okay, vielleicht hat es ja doch irgendwas mit mir zu tun, wenn ich ja auch immer dran beteiligt bin. Und dann habe ich mich tatsächlich erstmal auf die Suche begeben, Herzchen klein ging allein. Ich wollte erstmal Antworten haben für meinen Kopf, weil ich zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich noch gedacht habe, ich kann alle meine Probleme mit dem Kopf lösen, weil so habe ich es gelernt, dass mein Kopf dafür da ist, um mein Leben zu gestalten. Und mehr Ideen, wie ich das noch so machen könnte, hätte ich zu dem Zeitpunkt gar nicht haben können. Also, woher auch. Und mir ist auch heute noch total wichtig, den Kopf bei allem mitzunehmen, weil dafür haben wir ja unseren Verstand auch bekommen. Veränderung kommt immer mit der Erkenntnis. Das heißt, wir müssen Dinge verstehen, um sie dann hinterher auch verändern zu können. Deswegen gibt es jetzt auch noch mal kurz das Hintergrundwissen. Unser ganzes Leben lang bilden sich aufgrund unserer Erfahrungen, die wir so machen, neuronale Verknüpfungen. Das fängt als Kind natürlich an, da machen wir unsere Erfahrungen, da lernen wir unglaublich viel, da, bildet sich, äh, da bilden sich alle neuronalen Verknüpfungen in unserem Gehirn und wenn du als Kind, egal ob du jetzt drei oder sieben oder zwölf bist, ähm, zum Beispiel häufig alleine gelassen wurdest und hast dich aber eigentlich noch zu klein dafür gefühlt und fandest das ganz schlimm, hattest also große, schlimme Gefühle während dieser Alleinsituation, dann hinterlässt das Spuren in deinem System. Und... Es kann sein, dass du auch später noch sensibel auf Situationen reagierst, in denen du dich alleine gelassen fühlst. Und auch wenn wir schon längst erwachsen sind, hinterlassen unsere Erfahrungen, die uns emotional sehr beeindrucken, Spuren. Also nimm mal als Beispiel, wenn du in einer Beziehung bist und mal betrogen wurdest, dann wirst du diese Erfahrung bewusst und auch ganz viel unbewusst mit in dein weiteres Leben nehmen und bist vielleicht ein Stück weit ängstlicher, bist vielleicht misstrauisch, hast Schwierigkeiten, dich nach diesem Vertrauensbruch neu zu öffnen. Vielleicht ziehst du dich ganz doll in dir zurück und sagst nach außen hin, ich will auch gar keinen neuen Partner, aber innerlich spielt diese ganz große Vertrauensverletzung da eine, eine mega große Rolle für dich. Und es muss dir gar nicht bewusst sein. Also alle großen Gefühle in unserem Leben hinterlassen Spuren, immer. Und entweder es ist uns bewusst oder es ist uns unbewusst. Und häufig ist es dann so, dass diese Gefühle, die uns wehtaten in diesen Situationen, dass wir versuchen, sie in Zukunft zu vermeiden. Also das ist eine normale Reaktion. Ne? Das machen wir meistens unbewusst. Und um das zu vermeiden, entwickeln wir verschiedene Strategien. So im Laufe unseres Lebens. Als Kind natürlich ganz andere Strategien als als Erwachsener. Ähm, häufig lenken wir uns ab mit viel Arbeit, mit Sport, mit Essen, mit Alkohol, mit Shoppen, mit Netflix, mit anderen die Schuld geben, mit kämpfen, mit laut werden, mit ganz leise werden, mit weglaufen. Und dieses Vermeiden bedeutet auch, jetzt mal ganz einfach ausgedrückt, dass wir diese nicht erwünschten Gefühle gut wegpacken, wie in einen Rucksack. So, und an dieser Stelle ist es mir ganz wichtig, dass du verstehst, dass all diese Strategien, um mit den nicht erwünschten Gefühlen irgendwie umzugehen, auch immer eine Ressource sind, die haben einen guten Hintergrund. Es gab einen Zeitpunkt in unserem Leben, wo wir keine andere Möglichkeit hatten, als mit dieser Wut, mit diesen Ängsten, Scham, Schuld und so weiter umzugehen, als sie zu vermeiden. Und deswegen war es mal zu einem Zeitpunkt X gut, dass unsere Psyche sich überlegt hat, ach, das tut weh, das packen wir mal lieber weg. Also ganz wichtig, es gibt da kein das ist gut und das ist schlecht, kein Schwarz-Weiß und auch später ist dieser, der Blick auf unsere Gefühle und der Umgang mit all dem total individuell. Ja, der eine kommt früher an den Punkt, wo er sagt, so geht es nicht mehr weiter, ich will das nicht mehr, zum Beispiel, weil er einen Burnout hat, schon mit, mit Mitte 20 oder so ähnlich. Ja, und bei mir hat es einfach mal bis Anfang 40 gedauert. Also, das... Diese Strategien sind total hilfreich und gleichzeitig machen sie uns irgendwann das Leben schwer. Und das Blöde ist auch, dass dieser Rucksack, wo wir das alles gut wegpacken, mit jeder neuen Scheißerfahrung, die wir so machen, und sind wir mal ehrlich, wir alle machen blöde Erfahrungen und wir alle sind auch manchmal heute noch in Situationen, die große emotionale Zustände in uns hervorrufen. Und wenn wir das immer wieder in diesen Rucksack reinpacken, dann wird der tatsächlich immer schwerer und immer voller. Und wir müssen sozusagen aufpassen, dass uns niemand anrempelt. Ja, wenn du dieses Bild nimmst, das wir, dass dieser Rucksack immer größer und immer breiter wird, dann wird es natürlich auch immer schwieriger, damit so durchs Leben zu zirkeln und zu gucken, dass da niemand gegenrennt. Weil wenn das passiert, dann versetzt es uns sehr, sehr in Stress. Und dieses in Stress versetzen, das ist dein Nervensystem, was da reagiert. Das ist wiederum das, was die anderen merken. Die anderen wissen nicht, dass wir diesen Rucksack aufhaben, aber die merken, wenn sie dagegen laufen und wir reagieren und die denken so, uh, okay, was ist da denn? <lacht> ja Weil wir uns in bestimmten Situationen irgendwie auffällig verhalten, also irrational vielleicht, ja dass unsere Gefühle viel zu groß sind für diese Situation, weil wir wütend werden bei irgendeiner Kleinigkeit, weil wir ausrasten oder auch, weil wir ganz stumm werden, weil wir weglaufen. Und wir selber merken das, in diesen Situationen häufig gar nicht. Vielleicht erinnerst du dich mal an eine Situation, wo du in großer emotionaler Not warst und irgendwie keine andere Möglichkeit gesehen hast, als auf deine bestimmte Art und Weise zu reagieren und die anderen das nicht so wirklich nachvollziehen konnten, warum deine Reaktion so groß ist. So, wo war ich jetzt? Also wir selber merken das in der Situation häufig gar nicht, das merken andere. Wir selber merken das manchmal hinterher, dass wir so darüber nachdenken und zurückschauen und denken, oh, warum habe ich da eigentlich so überreagiert? Und jetzt gibt es mit diesem Rucksack also drei Probleme. <lacht> Unsere vermeintliche Überreaktion ist ein Problem davon. Diese Stressgefühle, die wir da in unserem Rucksack haben, die wollen und die kommen immer mal wieder raus, Ja, wie, wie ich gerade in dem Beispiel gesagt habe. Angst, Wut, Ohnmacht, all das kommt irgendwann, Ja, dann fühlen wir uns so wie übermannt von all dem und in bestimmten Situationen schaffen diese Gefühle das, also rauszukommen und was machen wir meistens? Nach, wenn die Situation vorbei ist, dann stoppen wir diese Gefühle da wieder rein. Und eigentlich wollen diese Gefühle aber mal angeguckt werden. Die wollen gesehen werden. Die wollen, wenn du sie dir als Figur jetzt vorstellst, deine Angst, deine Wut, deine Ohnmacht, deine Hilflosigkeit, die wollen, dass wir uns mit denen mal hinsetzen und mal reden. Okay, liebe Angst, was willst du mir sagen? Warum bist du da? Was ist deine gute Absicht? Wovor möchtest du mich schützen? Und wenn wir uns dem so nähern, dann wird uns plötzlich klar, ah, das ist eigentlich total sinnvoll, dass ich da wütend werde oder Angst bekomme, dass es mich hemmt, was auch immer deine Reaktion ist. Und wir finden einen anderen Umgang damit. Es überflutet uns nicht mehr so, sondern wir können es etwas abmildern, wir können es besser, besser steuern, wir können es vielleicht sogar konstruktiv einsetzen. All das passiert, wenn wir uns mit unseren Gefühlen mal auseinandersetzen und die anhören. Und ich glaube, das würde viel, viel zu tief gehen, wenn ich da jetzt weiter einsteigen würde, dann würde diese Folge drei Stunden mindestens gehen. Ähm, ja, deswegen lasst uns einfach zum nächsten Punkt kommen. Also Punkt 2. Je größer unser Rucksack ist und je mehr da drin ist, umso mehr sind wir negativen Stresshormonen in uns ausgesetzt. Nämlich immer dann, wenn diese Gefühle hochkommen und wir sie entweder ausleben oder unterdrücken. Also das tut uns beides nicht gut. Es ist beides kein gesunder Umgang damit. Diese Stresshormone, die machen uns langfristig krank. Viele chronische Krankheiten, das weiß man heute, haben Stress als Auslöser und Stress ist letztendlich unser Rucksack. Und dieses Ungleichgewicht, was im Körper entsteht aufgrund dieser Stresshormone, das schwächt unser Immunsystem, das sorgt dafür, dass wir psychische Erkrankungen bekommen, Depressionen, Burnout, sorgt dafür, dass unser Darm schwächer wird, dass unser Mikrobiom einfach nicht mehr die richtige Bakterienstruktur hat, sorgt dafür, dass unser Bluthochdruck vielleicht auf und ab fährt zeigt sich vielleicht auch in festsitzenden Strukturen, in den Muskeln, in den Sehnen, in den Faszien, in unseren Diaphragmen, die wir im Körper haben, weil wir all das so krampfhaft festhalten. Und vielleicht spürst du das auch in deinen Schultern, wenn, wenn die immer so ein bisschen hochgezogen sind oder vielleicht spürst du es, weil du den Kiefer aufeinander presst, ja, weil du die Zähne zusammenbeißt oder weil dein Bauch immer angespannt ist. Also unser Körper spielt da auch eine ganz, ganz große Rolle beim Umgang mit unseren Gefühlen. Und der dritte Punkt, den unser Rucksack mit sich bringt, ist, wir können nicht nur die schlechten ungeliebten Gefühle in diesen Rucksack stopfen, weil das geht nicht. Unser Körper kann das nicht unterscheiden. Wenn, dann kommen da alle Gefühle rein, also auch die guten. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Also wir sehnen uns ja danach, Freude zu empfinden, Glück zu spüren, Zufriedenheit. Aber wenn alle Gefühle in diesem Rucksack drin sind, dann sind wir wie, ja, unemotional, gefühllos. Und vielleicht kennst du solche Menschen, die relativ emotionslos durchs Leben gehen. Denen es schwerfällt, ihre Gefühle anzunehmen, über ihre Gefühle zu sprechen, ihre Gefühle zu zeigen, sich nach außen hin nicht wirklich freuen können. Und das machen die nicht mit Absicht, sondern das bedeutet einfach nur, dass die guten Gefühle zusammen mit den schlechten Gefühlen in einem Rucksack sind und deswegen einfach nicht gespürt werden. So und worauf es ankommt, ist also im ersten Schritt zu wissen, dass wir alle einen Rucksack haben. Ich kenne niemanden, der keinen hat. Wir meinen immer, wir sind alleine damit. <lacht> alle anderen haben das so nicht. Aber die Wahrheit ist, wir alle schleppen einen Rucksack mit uns rum. Der eine ist ein bisschen voller als der andere. Aber ja, ich habe echt noch niemanden erlebt, der nicht irgendwelchen Schüssel mit sich rumträgt. Also wir dürfen uns bewusst sein, dass wir diesen Rucksack haben und dass da das eine oder andere drin ist. Es ist ganz automatisch so. Wir alle haben das. Und dass es Momente gibt, in denen dieser Rucksack angerempelt wird und wir gegebenenfalls überreagieren. Also wir alle machen das, sind wir mal ehrlich. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann ist das schon mal ein Riesenschritt. Wenn du jetzt sagst, das ist voll mein Thema, dann habe ich was für dich. Ähm das habe ich gerade überlegt, ist es Werbung? Nee, wahrscheinlich nicht, weil es ist kostenfrei. Wenn du sagst, ja, ich kenne diese Situationen, in denen ich irgendwie hilflos davor stehe. Und das können Situationen in deiner Beziehung sein, das können aber auch Situationen im Außen sein, keine Ahnung. Der Autoschlüssel fällt dir in den Gulli. oder äh, jemand meckert dich aus heiterem Himmel irgendwie an oder die Kassiererin an der Kasse guckt irgendwie blöd und du denkst oh, Gott, was ist denn jetzt? Und du merkst, dass du so in so einen inneren Stress verfällst. Dann komm super gerne in meinen kostenfreien Mini-Workshop am Mittwoch, den 12.10.2022 um 20 Uhr. Wir werden dort das Thema ein bisschen näher beleuchten. Du wirst Tools und Coaching-Übungen mitbekommen, um dich selber durch solche Situationen besser begleiten zu können. Ich habe diesen Workshop genannt "Stehen Stehenbleiben im Sturm, weil genau das ist dieses Gefühl, was in uns entsteht. Es kommt ein Sturm von außen und wir kippen um. Und ich möchte, dass du aus diesem Workshop rausgehst und in solchen Momenten einfach ein bisschen souveräner stehen bleiben kannst, ohne umzufallen. Also der erste Schritt ist Bewusstsein darüber. Ja, ich habe einen Rucksack und ich habe ein Nervensystem und ich lerne, wie ich gut damit umgehen kann. Und im zweiten Step kann man natürlich auch mit dieser Taschenlampe in diesen Rucksack mal reinleuchten. Was ist denn da eigentlich alles drin? Manchmal geht das alleine ganz gut, wenn man schon ja, so gut ist im Reflektieren, dann kann man sich seine eigenen Themen selber angucken. Manchmal fällt das aber auch ganz schön schwer, weil wir alleine immer so ein bisschen betriebsblind sind für unsere eigenen Themen und dann ist es gut, wenn jemand von außen mitguckt und einfach die richtigen Fragen stellt und einen da so auf die richtige Fährte bringt. Und insbesondere, wenn du schon weißt, ja, ich habe Geschichten erlebt, ich habe Ge Erfahrungen gemacht in meinem Leben, die traumatisierend auf mich gewirkt haben und auch das, ist wieder ganz, ganz subjektiv, was letztendlich traumatisierend wirkt. Auch das können ganz kleine Situationen sein. Also wenn du schon weißt, ja, in meinem Rucksack ist was drin und das macht mir Angst und ich traue mich gar nicht so richtig, da rein zu gucken, dann such dir bitte Unterstützung. Nimm dir einen guten Therapeuten, der gelernt hat, mit solchen Situationen umzugehen, solche Situationen zu begleiten, dich dort auch wirklich sicher zu halten und halte zusammen die Taschenlampe fest und leuchtet da rein. Die Freiheit, die dahinter steckt, ist, dass wir im Vorwege Situationen erkennen, dass wir sie enttarnen, die uns anträgern könnten. Einfach weil wir uns, unsere Erfahrungen, unsere Gefühle so gut kennen, dass wir ja schon Riechen sozusagen, sobald eine Situation auf uns zukommt, die irgendwie so ein Geschmäckle hat von dem, was wir schon mal erfahren haben und schon mal erlebt haben. Dass wir Tools an der Hand haben, um uns da selber zu begleiten und zu regulieren, dass wir Resilienz erlernen können, um zu wissen, was brauche ich, um diese Situation jetzt hier gut meistern zu können und wie kann ich ohne größeren Schaden für mich und für andere diese Situation hier überstehen. Ich hoffe, dir hat diese Forschungsreise gefallen und du bist deiner Seele wieder ein bisschen näher gekommen. Wenn du dir Begleitung wünschst, jemand, der mit dir gemeinsam die Taschenlampe hält und in deinen Rucksack leuchtet, dann schau gern auf meiner Homepage vorbei. Dort findest du alle Angaben zu meiner Arbeit, zu mir selber, zu meinen Ausbildungen. Ich bin der Meinung, es ist unsere Aufgabe, uns, unsere eigenen unbewussten Programme immer mehr auf die Spur zu kommen als Erwachsene. Für uns selber zum einen natürlich, aber auch, weil es das Miteinander so viel einfacher macht, wenn jeder seine Gefühle, seine Bedürfnisse, aber natürlich auch seine Muster und Strategien kennt. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn man mit sich alleine ist, dann ist ja häufig alles okay. Aber die Herausforderungen entstehen in unseren Beziehungen, im zwischenmenschlichen Miteinander. Und auch als Eltern können wir unseren Kindern nur einen guten Umgang mit ihren Gefühlen ermöglichen, wenn wir selber es ihnen vorleben in diesem Sinne, habt noch einen ganz wundervollen Tag.